1: Mutta mennään päivän tekstiin. Päivän teksti on Luukkaan evankeliumin luvusta 6, jakeet 27-31. Minä sanon teille kuulijat, rakastakaa vihollisenne ja tehkää hyvää niille, jotka vihaavat teitä. Siunatkaa niitä, jotka kirjoavat teitä. Rukolkaa niiden puolesta, jotka puhuvat teistä pahaa. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta päällysvaatteen, anna paitasikin. Anna jokaiselle, joka silta pyytää. Älä vaadi takaisin siltä, joka on vienyt sinulta jotakin. Kohdelkaa ihmisiä niin kuin toivoisitte heidän kohtelevan teitä. Tämmöinen teksti. Olepa hyvä, Pano. Kiitos.
0: Tässä suht lyhyessä evankeliumin katkelmassa on kolme semmoista hyvin tunnettuu Jeesuksen niin kuin ajatusta tai ohjetta, jos sieltä nopeasti niin kuin kiteyttäisi kolme erikseen, niin sillä on tämä että rakasta vihollista, mm. tee hyvää sinua vihaavalle, sinua vainoavalle, se on ensimmäinen. Sitten on tämä, että jos joku lyö sua poskelle, niin käännä hänelle toinenkin poski. Mm. Ja sitten kolmantena tämä kulkainen sääntö, eli tee toiselle, mitä toivoisit mm. hänen tekevän itsellesi. Mm. Nämä on aika semmoisia universaaleja juttuja, siis niin niitä näkee viljeltävän jossain uutisissa tai tämmöistä posken kääntäminen tai, tai kulkainen sääntö löytyy myös toisista uskonnoista. Se löytyy niin kunfutsulaisuudesta ja buddalaisuudesta, hindulaisuudesta, eri, eri tavoin sanotettuna, mutta se löytyy sieltä. Ja sitten tämmöinen vihollisen rakastaminen, sehän on tämmöinen tietyllä tavalla aivan se niin ultra-hyvän niin ihmisen, hyvän ihmisen niin kuin, että hän jopa rakastaa vihollisiakin. Eikö, niin, että nämä on mm. eikö nämä ole aika yleisiä? Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, mä ajattelen, että, että kun ne on tällaisia tosi tuttuja, ja, ja, niin, niin sitten yllättäen mä väittäisin, että niistä on myös hirveän paljon väärin ymmärrystä liikkeellä. Ja ihan, ihan niin kuin myös meillä kristityillä, että, että kun me äkkiseltään kuullaan ne, niin me ei välttämättä itsekään oikein tiedä, mitä niistä pitäisi ajatella. Tai, tai semmoinen mun fiilis on itsekin, että mä en, ja mä en nyt esiinny, että mulla on <laughs> absoluuttiset ja aukottamat vastaukset, vaan itseäni viisaampia olen yrittänyt kuunnella ja, ja lukea. Ja, ja tota, ensimmäinen, niin miten mä ajattelen, että nämä voi olla niin kuin väärin ymmärretty, on, että tulee se semmoinen ajatus siitä, että, että Jeesuksen seuraaminen tai kristin usko on sitä, että me saadaan tällaisia moraalisia, eettisiä ohjeita, joita meidän pitää skarpata ja suorittaa. Eikö tämä ole aika yleinen kuva? Niin, ajatellaan, että, ajatella, että tämä, tämä kristiusko on tämmöinen sarja juttuja, ja ne mm. pitäisi toteuttaa ja elää sellaista elämää. Niin se on varmaan semmoinen ihmisen
1: looginen ajatus, että kun minä tein näin, niin siitä seuraa näin. Niin,
0: niin. Ja, ja tavallaan ehkä se henkilölle, joka ei koe itseänsä kristityksi, niin se kokee, että no se on se kieltojen suunnaton viidakko, mä en tohon lähde mukaan. Ja, ja niin kuin sit sanoit, ehkä silleen, että jotenkin kristittynä me saata, saata ajatella näin, että no Jumala on pistänyt niin tähän meidän sopimukseen tämmöiset ehdot, ja jos mä toteutan ne, niin sitten Jumalan pitää toteuttaa mm. oma puolensa, että pitää musta huolta ja mun läheisistä ja siunata mun elämää ja, ja niin edelleen. Mm. Tulee helposti tämmöinen niinku diili, ajatus Ja tota, mä ajattelen, että yksi niinku keskeinen juttu tässä tekstissä on, että nämä kaikki kolme oikeastaan osuu siihen semmoisen Jeesuksen, mun mielestä liian vähälle huomiolle jääneeseen, Perusajatukset Jeesus usein, tässä sitä ei ole, mutta noissa muissa evankeliumissa, jos katsotaan, niin näiden samojen niin kuin sanojen, samojen ajatusten Vuorisaarna. Nyt me ollaan Luukkaassa, mutta Matteuksessa on Vuorisaarna ja muuallakin esiintyy näitä samoja teemoja. Niin, niin Jeesushan sanoo, että teille on sanottu, mutta minä sanon teille. Eli, eli Jeesus puhuu siitä vanhan testamentin niistä kirjoituksista. Raamattu jakaantuu vanhaan ja uuteen testamenttiin kirjoituksiin ennen Jeesuksen syntymää ja sitten Jeesuksen elämästä kertovat evankelimit ja muut uuden testamentin kirjeet. Ja ikään kuin Jeesus sanoi, että teille, sille heidän aikalaisille kuulijoilleen, Jeesuksen ensimmäiset kuulijat olivat enimmäkseen juutalaisia, ensimmäiset seuraajat olivat enimmäkseen juutalaisia ja, ja että heille oli sanottu näin. Ja sitten Jeesus sanoi, mutta, tämä mutta on kuulussa sana niin kuin tavalla tai toisella, että Asiat on näin tai oli näin, mutta nyt. Mm. Eli ikään kuin joku semmoinen niin hiekkaan piirretty viiva, että näin se oli, mutta nyt on toisin. Mm. Ja, ja mä veikkaan, että tämä on yksi, mikä me usein saatetaan ikään kuin, vaikka se on niin fundamentaalista, se on tosi iso lausahdus Jeesukselta, tai ei se ole lausahdus, vaan se on niin paalutus. Mm. Ja ja mä itse ajattelen, että meillä kristityillä on vaara siinä, että me ikään kuin peruutetaan itsekin sinne vanhaan testamenttiin. Ja me kohdellaan vanhan testamentin lakeja, säädöksiä ja ajatuksia samanarvoisina kuin sitten mitä Jeesus sanoo. Tai mitä Jeesuksen jälkeen apostolit kirjoittaa. Ja mulle tuli sellainen mieleen, että en tiedä onko sulle tuttu Suomen historiassa tämmöinen irtolaislaki, Ja, ja tota, se ei ole kaukana meidän historiasta. 1700-luvulla, jos, jos löysi tai tapasi irtolaismiehen, niin, niin hänet sai hirtää ilman oikeudenkäyntiä. Mm. 1800-luvulla oli voimassa, irtolaislaki oli vähän pehmennetty, silloin irtolaisen sai määrätä pakkotyöhön. Mm. Ja, ja sehän olisi niin kuin tänä hetken meillä, jos me ajatellaan tietyllä tavalla jollain tavalla yhteiskunnasta syrjäytynyt ihminen, mm. Niin, niin, niin 1700-luvulla henki pois, 1800-luvulla pakkotyöhön jonnekin. Mm. Ja, ja nythän jos me ajatellaan sitä että, että, että niin jos mä peruutan taaksepäin, niin mä sanon, että niin, mutta kun Suomen laissahan lukee näin, mm. että mähän saan tehdä näin. Mm. Ja mä ajattelen, että kristittynä meillä on, niin kuin Jeesus antaa ensimmäisen ajatuksen sen, että rakastakaa vihollisia, ne tehkää hyvää niille, jotka teitä vainoavat. Ja, ja silloin mä niin kuin, tavallaan sanon, että Jeesus on aivan nolla toleranssi että hänen seuraajansa voivat harrastaa vihapuhetta. Päinvastoin on, on totaalinen käsky siunata, rakasta tehdä hyvää niille, joka me koetaan ikään kuin, että he ovat meidän vihollisia. Ja, 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 ja nyt kun lähettiin siitä liikkeelle, että onko nämä niin kuin sarja eettisiä ohjeita vai mitä, niin, niin, niin oikeastaan nyt tulee varmaan se tämän puheen, jos jotakin tästä kannattaa muistaa, niin, niin mä ajattelen silleen, että, että Ainut tapa, miten me voidaan jotenkin edes yhtään mennä tätä kohti, on se, että me hiffataan, että Jumala on juuri tällainen. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, riippumatta mitä he ajattelevat Jumalasta. Ja, ja jos me saadaan sitä hänen rakkauttansa kokea ja ottaa vastaan Jumalan rakkautta, niin sit sillä rakkaudella me voidaan rakastaa myös vihollisia tai opetella rakastamaan. Ja ja jotenkin tämä on ehkä perustavaa, tai kaikkein syvimmillään se nähdään. Me usein sanotaan, että että, että yksi Lutterin löytö oli se, että että ristillä kuoleva Jeesus kuvastaa meille kaikkein syvimmin, millainen Jumala on. Eli Jumala antaa oman henkensä, ja jos tähän kohtaan mennään, niin vielä vielä se, että että Jeesus rukoilee ristiltä niiden surmaajiensa puolesta. Hän siunaa vihollisiaan. Hän siunaa niitä, jotka sillä hetkellä kirjaimellisesti tappavat hänet. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja jos tällainen rakkaus saa koskettaa sua tai mua tai siellä, hyvä kuulia, jos Jumalan rakkaus saa sua koskettaa ja sä ymmärrät, että Jumala rakastaa niin äärettömästi sinua ja jokaista ihmistä, niin ikään kuin se rakkaus voi saada jotenkin sellaista Aika meissä, että me voidaan rakastaa kaikkia ihmisiä. Myös niitä, jotka on erilaisia, jotka ajattelee eri tavoin jopa, jotka on meille vihollisia tai koetaan vihollisiksi. Mm. Ja oikeastaan se, että kun täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon, se on toinen Jeesuksen lupaus, niin silloinhan sulla ei joka koska vihollisuus syntyy pelosta, mm. eikö synnykin? No. Jos mä pelkään jotakin, niin sitten mä sitä myös niin kuin pikkuhiljaa vihaamaan. Mm. Jos mä oon rakkaudessa, jos Jumalan rakkaus saa tulla suuremmaksi mussa, niin sitten ei olekaan enää vihollisia ja sitten onkin aika helppo rakastaa toisiaan. Mm. Tästä ensimmäistä, tuleeko
1: tästä jotain mieleen? Niin, jotenkin mä ensimmäisenä tulee mieleen se, että et tota, mä olen mä niin monesti miettinyt sitä, että miten paljon helpompaa on elää ilman niin vihaa. Mm. Että miten paljon helpompaa on, on sillä lailla, että... Tuota, Joskus, joskus niinku miettii esimerkiksi jotakin kohtaamisia tai, tai vaikka jotakin neuvotteluita tai jotenkin, että lähtee niinku siitä asetelmasta, että mulla ei ole niinku ennakko katkeruutta, ennakkovihaa tai mm, mm. tämmöistä esi-ymmärrystä. esiymmärrystä <laughs> vai vaan, vaan jotenkin mä ajattelen, että, niinku, mä että, niinku, että niinku hyvällä. Mm. Ja mä oon jotenkin niinku huomannut, että se on paljon helpompi strategia. Ja sitten se, että Meillähän on opetettu Suomessa aika paljon, me ollaan aina vihattu jotakin. Mm. Meillä on ollut, ollut tuota tuonne itäiseen naapuriin mm. Mm. varmaan monia, monia karjalaisten kohtaloja näin, ja, mutta meillä on tämmöistä niin kuin, vihaa, vihaa niin kuin, pidetty yllä. Mm. Uh, mä olen itse eteläpohjalainen. Siinä on tiukka raja ruotsinkieliselle rannikolle. Mm. Ruotsinkieliset oli, oli vähän niin kuin meidän niin tämmöinen. Sosiaalista mm. ja, ja, tuota, sitten, jos mä Sosialista ja lii, ei ole kovinkaan joo, hyvällä joo, katsottu. Romaanit mm. esimerkiksi on kokeneet tosi, tosi mm. paljon Suomessa ja kaikki. että Meillä on niin kuin pidetty tämmöistä jotenkin, niin kuin, että niin kuin vihaa yllä. Ja, ja tota, jotenkin mä olen itse ajatellut, että olen halunnut itseänsä niin kuin armahtaa siitä. Ja mä olen niinku tullut siihen tulokseen, että on helpompi elää, kun armahtaa itsensä, että ei tarvitse vihata. Niin ja se on yleisinhimillinen,
0: se ei mm. ole meidän tarvitse mm. suomalaisena ei, yhtään. Ei, se, ei. Se, on, se ihminen niinku luonnostaan me, me löydämme uhkakuvia mm. ja, ja, ja jotenkinhan tämä on niinku syvimmillään yksi kristinuskon ydin, että et Jeesus osoitti millainen Jumala on ja sitten näytti meille uuden mm. tavan olla ihminen. Että se Jumalan rakkaus... Tuli tähän maailmaan Jeesuksessa hänen mm. kuolemassaan ylösnousemuksessa ja siinä hengen vuodatuksessa. Mm. Ja nyt siinä Jumalan rakkauden hengen voimassa me voidaan oppia mm. rakastamaan myös meidän vihollisiamme. Ja mulle itselleni on ollut kaikkein puhuttelevinta tästä pointista tai tästä niin vihollisen rakastamista sellainen, että tunnen tässä ihan lähi, tai nytkin olen viime viikkoina viettänyt merkittävästi päiviä erään täällä meidänkin verkostolla mukana olevan niin kristityn, mutta muslimitaustaisen henkilön elämässä. Ja, ja se tapa, joten, jolla he on kokeneet hyvin syvää vihollisuutta, väkivaltaa, myös aivan läheisiltään. Ja sitten kun kuulee, miten he on niin sanonut, kertoneet niille ihmisille, jotka on todella uhanneet heidän henkeä tehneet kauheita asioita. Ja he, he on niin kuin he on sanonut, että hei olette, mä, en, mä en hae kostoa. Mä, te olette vapaita ja jotenkin se, silloin se semmoinen, niin kuin sä puhuit, semmoinen pienimuotoinen suomalainen vihaanpito ja katkeruus erilaisia tahoja tai ihmisiä kohtaan, mm. niin jotenkin, että et, et, kyllä, kyllä niin välillä on katsonut peiliin itse, että ei kyllä, niin kuin sä sanoit, ei kyllä kannattaisi olla kellekään vihainen mm. eikä kiukku. Mm. Et, et, niin kuin, Siinä on ollut tosi puhuttelevaa mm. kohdata ihmisiä, joilla on ihan oikeasti isoja asioita anteeksi mm. annettavana. Ja Jumalan rakkaus on saanut heissä niin vaikuttaa, että he, mm. he on pystynyt antamaan anteeksi. Ei niin, että asioita unohdettaisiin, niitä ei lakasta mm. maton alle. Mm. Asiat on tapahtuneita, mm. mutta silti voi antaa anteeksi. Mm. Voi vapauttaa itsensä, voi vapauttaa sen toisen, mm. sen väärin teenä. Ja oikeastaan siitä voitaisiin mennäkin tuohon toiseen pointtiin, eli tähän posken kääntämiseen. Ja mä että tässä on myös sellainen, joka on niin jollain tapaa monesti vähän... Tai itsekin monesti, että mitä tästä pitäisi ymmärtää. Että okei, tarkoittaako se, että, että käännä se toinenkin poski, niin onko se sitä, että minä olen kynnysmatto. Että mua saa lyödä kristittynä, kutsuuko Jeesus meitä, että älkää niin kuin, tehkö pahalle vastarintaa niin kuin toisissa teksteissä. Että sen kus vaan, että no hakaatkaa lisää. Ja, että mitä se tarkoittaa. Tai sitten siitä, kun se tuntuu, että tämä ei ole oikein järkevä vaihtoehto. Ja niin sitten tulee semmoinen, että no se on niin utopistinen juttu, että se nyt oli vaan joku, niin kuin raamatussahan on tällaisia hyperbolia, eli tämmöisiä liiotteluja. Mm. Eli että sanotaan ihan tarkoituksella, että ihan sanotaan jotakin, vedetään överiksi, ehkä tämä oli tällainen Jeesukselta, että ei tässä ole tarkoituskaan, että kyllä pahaa saa vastustaa. Mutta semmoinen Walter Wink, joka on teologian tohtori, niin häneltä, häneltä mä oon kuullut, niin kun mä veikkaan, että, että ne Jeesuksen ensimmäiset, Kuulijat kyllä ymmärsi, mutta mun piti se kuulla Walter Winkiltä, vinkki sinne koti katsomaan myös, että voi käydä googlailemassa kaksoisveillä vinkkiä ja, tota, ja hän, hän kirjoittaa siitä, että kun, kun tuossa ajassa kun Jeesus puhuu toisen posken kääntämistä toisissa teksteissä, se on tarkalleen niin, että jos joku löysi sinua oikealle poskelle, jos mä nyt löysin Marko sua oikealle poskelle mm. tälläinen turvaväleillä, <laughs> niin, niin siihen aikaan aina käytettiin ulkokämmentä. Mm. Se oli niinku se ö, niinku etuoikeutetun rikkaan, orjan omistajan mm. käsi, hän käytti ulkokättä luodakseen orjaa, tai aviomies löi vaimoa, hän löi aina ulkokämmellä, jos mä löysin nyt sua oikealle poskelle, mä löysin sua näin, mm. tosta noin, ja jos sä kääntäsit nyt mulle vasemman poskesit, sen toisenkin poskesi, mm. niin se, mä en tiedä miten se nyt tuolle kotikatsomoihin näkyy, mutta nyt tässä tapahtuu niin, että mun oikean käden avokämmen onkin sun poskea kohti, sitä sun vasenta poskea, mm. ja, ja Nämä raamatun tutkijat ja selittäjät kertovat näin, että se, mitä nyt se toisen posken kääntäminen, mitä siinä tapahtuu, ei ole passiivista sitä, että lyö minua lisää, vaan vaan siinä se, joka kääntää toisen poskessa Jeesuksen ohjeen mukaisesti, niin hän kertoo sille, joka löi, että nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Sä joko lyöt mua vasemmalla kädellä, koska nyt hänen pitäisi lyödä avokämmenellä, Ja hän ei pysty lyömään oikealla kädellä enää. Jos hän, lyö, hän on pakko lyödä vasemmalla kädellä, joka siihen aikaan oli varattu vain vessassa käyntiin. Eli, eli pelkästään, että jos hän löysi vasemmalla kädellä ulkokämmenellä, mm. niin hän myöntää, että hän on väärässä, koska vasentakättä ei käytetä mihinkään. Ei edes tollaisen. Mm. Toinen vaihtoehto on, että hän lyö niin tällä, kämmenellä oikealla kädellä. Mm joka taas on varattu itse asiassa siihen, että se oli oikeasti niin kuin nyrkkitappelu, jota tasavertaiset kävi. Mm-hmm. Eli, eli kun kääntää toisen poskensa, niin, niin itse asiassa se henkilö sanoo tälle lyöjälle, että sä voit mua lyödä, mutta sä oot väärässä. Mä olen sun tasavertainen. Mä olen myös Jumalan lapsi, jota jos sä lyöt, niin sun, sä lyöt sitten mua nyrkillä. Niin kun et, et niin kuin orjanomistaja orjaa, orja sä lyöt mua niin kuin ihminen lyö ihmistä. Tai sitten sä joudut lyömään mua vasemman käden ulkokämmenellä ja kertomaan, että sä oot itse väärässä. Mm. Ja, ja, ja mä veikkaan, että Walter vinkillä on mm. tähän täsmälleen oikea selitys. Mm. Eli, eli kun Jeesus sanoi, että käännä toinenkin poskesi, niin Jeesus antoi esimerkin ja niin sen, mitä esimerkiksi Martin Luther King omassa toiminnassaan, Väkivallaton, mutta kuitenkin selkeästi protestoiva, jossa sanotaan, että kun tuossa penkissä luki, että vain valkoisille, niin mustien kansallisoikeusaktivistit istuivat niihin, sano, että me olemme ihmisiä, tässä on penkki, tuossa on bussi, jossa voi matkustaa, minä istun tässä. Mm. Ihan yhtä lailla kuin valkoinen. Mm. Ja, ja nyt esimerkiksi kuluneen tai viimeisen parin vuoden aikana paljon kohua saanut Black Lives matter kampanja. Mm jota kristitytkin on hyvin eri tavoin suhtautuneet, niin mä, mä itse ajattelen, että se ja, ja se kun polvistutaan jossain urheilutapahtumassa, niin ne on omalla tavallaan juuri tätä samaa, jossa sanotaan, että ei enää, mm. että me on, jokainen ihminen riippumatta mistään hänen ulkonaisista ominaisuuksistaan tai muista on täsmälleen sama arvona Jumala edessä. Se, että jos tämmöisen liikkeen nimissä sitten mellakoidaan, hakataan, riehutaan, niin se on taas eri asia. Silloin on mm. otettu väkivalta omiin käsiin, joka ei ole oikein, mutta itse asiana mä että se on erittäin oikein. Mm. Kääntää se toinen poski, ilmoittaa sortajalle, ilmoittaa väärintekijälle, että me olemme samanarvoisia. Mm.
1: Tämmöisiä ajatuksia. Mm. Se, se on niinku mielenkiintoinen, että jos ajatellaan vaikka rotuerottelua, mm. jonka sitten monet... monet tuota, vastasivat juuri tällainen rauhanomaisesti, niin se rauhanomainen protesti ajo tilanteen siihen, että nyt kun me katsotaan näitä tilanteita, niin nehän on niin naurettavia, että sä et ole voinut Ihon värisi vuoksi istua pussissa kyllä. samalla tai, tai vessaton erikseen tai, niin. tai joku tämmöinen. Niin mehän nähdään, että miten naurettavaa, naurettavaa se historia on, että voiko olla edes totta, että näin on toimittu. Niin, ajattele 90-luvun niin, Etelä-Afrikassa
0: niin. 60-luvun Yhdysvalloissa. Kyllä, kyllä. Joo. Ja, ja mä itse ajattelen, että Jeesus antaa tässä niin kuin, mm. niin kuin todella hienon ohjeen, joka sitten liittyy tällaisiin tilanteisiin, se liittyy Perheväkivaltaa, mm. se liittyy valtioiden väliseen diplomatiassa. Mm. Jumalan sana on niin universaali, mm. joka, jonka periaatteet soveltuu kaikkiin mm. pieniin ja isoihin mm. tilanteisiin. Tämä tästä posken kääntämisestä. Ja sitten kolmantena tulee se kultainen sääntö. Mä oon joskus sanonut, että se on vähän niin multainen sääntö myös meillä kristityillä valitettavasti, koska me peruutetaan sen vanhaan testamenttiin ja me ajatellaan, että että mulla on lupa, toi jo teki mulle väärin ja nyt mä ilmoitan kuinka väärässä se on. Ja hänen teologiansa ei ole oikeassa minulla on tehtävä kertoa kuinka nämä asiat oikeasti ovat. Ja, ja jotenkin ikään kuin siitä, että to, tekisin toiselle niin kuin toivoisin itselleni tehtävän, niin se hyvin helposti saattaa unohtua ja kultaisesta säännöstä tuleekin multainen sääntö. Loanheitto on valitettavan yleistä meidän kristittyjen piirissä. Pohjimmiltaan kultaista sääntöä mä ajattelen, että Jumala näyttää jälleen meille esimerkin siinä, että, että Jeesus kuolee ristillä. Hän tekee sen, mitä toivoisi itselleen tehtävän, mm. jos olisi ihminen. Mm. Eli kultasäännön säännön toteuttamisessahan se on se keskeinen, että mitä minä toivoisin oikeasti sen toisen ihmisen mm. asemaan asettuminen. Mitä minä toivoisin itselleni tehtävän, mm. jos olisin tuo ihminen. Mm. Ja, ja näin, näin mä ajattelen, että... että se on pohjimmiltaan, syvimmiltaan kultaisen mm-hmm. esimerkki meille. Antaa henkensä toisen ihmisen mm-hmm. edestä. Hyvä ystävä, tässä on käyty kolmea suurta eettistä, moraalista äh, sananpartta, elämänohjetta. Ja näin ajattelen, että, että saako tänäkin kesäsunnuntaina Jumalan rakkaus kohdata jokaista meitä niin, että, että me voidaan ymmärtää sitä, että Jumala on ensin rakastanut meitä äärettömän paljon jatkaa edelleen ja meidän elämämme jokaisena päivänä ja aina iankaikkisuutta ja intohimoisesti rakastamasta meitä. Ja jos tuo rakkaus tai kun tuo rakkaus saa koskettaa meitä, kohdata meitä, niin sitä kautta me voimme ensin oppia rakastamaan itseämme, sitten toinen toisiamme, niitäkin, jotka on eri mieltä, niitäkin, joita me saatamme ikään kuin kokea vihollisina ja me ymmärrämme, että he ovat aivan samalla lailla Jumalan rakkauden kohteita. Silloin Jumalan rakkaus voi opettaa meitä myös, että kuinka toimimme niissä tilanteissa, joissa meitä kohdellaan väärin. Ei niin, että alistumme kynnysmatoiksi, vaan nousemme lempeästi, mutta suoraselkäisesti pahuutta vastaan. Kohtasimmepa sitä omassa henkilökohtaisessa elämässämme tai tässä yhteiskunnassa, tässä globaalissa maailmassa ja siinä, miten luomakuntaakin riistetään ja sorretaan. Ja silloin me voimme toteuttaa tuota kultaista sääntöä, tehdä toisille ihmisille niin kuin toivoisimme itsellemme tehtävän. Jeesus sanoo myöhemmin Johanneksen evankeliumista, että hän antaa uuden käskyn meille. Hän antaa käskyn, että me rakastaisimme toisiamme. Siinä on myös se sama asia tiivistettynä, että, että Jumalan rakastaminen se. Kaksi kohtaa, johon hän sanoi, että laki ja profeetat kiteytyvät siihen, että tekisimme toisillemme niin kuin toivoisimme itsellemme tehtävän. Ja siihen, että rakastaisimme Jumalaa yli kaiken koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme ja lähimmäistämme niin itseämme. Tuohon lähimmäisen rakastamiseen kiteytyy Jumalan rakkaus, sillä Johanneksen kirjeissä sitten Johannes meille sanoi, että kuinka voimme sanoa rakastavamme Jumalaa, jota emme ole nähneet, jos emme rakasta lähimmäistämme jonka olemme nähneet. Ja vielä lopuksi se hyvä uutinen, että tätä emme tee siis omassa voimassamme. Sitä emme purista millään hengellisillä, emmekä maallisilla lihaksillamme, vaan Jumala ensin rakastaa meitä, antaa rakkautensa vuotaa elämäämme, ja sitten tuon rakkauden voimassa voimme heijastaa sitä Jumalan rakkautta ympärillemme. Tämän puheen myötä Jätämme sitten oman elämämme, jossa hyvin usein huomaamme, että emme elä tuon rakkauden lain mukaisesti. Jätämme oman elämämme ja sen epäonnistumiset nyt Jumalalle, joka sen jo toki tietää, mutta hän haluaa meitä vakuuttaa, että hän rakastaa meitä kaikesta huolimatta. Taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, kiitos, että sinä olet rakkaus. Sinä rakastat meitä ja... Tässä hetkessä tunnustamme, että emme usein heijasta sinun rakkauttasi ympärillemme. Jätämme oman elämämme, kaikki sen laiminlyönnit, ne tavat, ajatukset, sanat, teot, asenteet ja laiminlyönnit, joilla olemme rikkoneet itseämme, sinua, lähimmäisiämme ja luomakuntaa vastaan. Me tunnustamme tässä hetkessä, että emme elä sinun hyvyytesi ja rakkautesi mukaisesti. Kiitos, että sinä et pidä lukua, et muista syntejämme, vääriä tekojamme ja virheitämme, vaan tahdot ne antaa jälleen ja aina ja uudelleen anteeksi. Kiitos, että saamme jättää itsemme ja tietää, että kaikki meidän syntimme ovat anteeksi annetut. Hyvä ystäväni, Jumalan sanan lupauksen mukaisesti haluan vakuuttaa sinulle, että kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Raamatussa sanotaan, että niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi Jumala siirtää meidän virheemme, rikkomuksemme ja syntimme. Ja tämän synnin päästön julistan sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Samalla pyydämme niin, että tule sinä itse pyhä henki. Tule rakkauden henki ja täytä meidät itselläsi. Anna sinun rakkautesi vuotaa elämäämme niin, että... Se voi meidän kauttamme heijastua ja vuotaa ympärillemme ja sinne, missä meitä kuljetat. Kiitos sinulle, Pyhä Jumala. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.